0: Sziasztok. Ez a kibeszélő az Index politikai Podcastja, és a mostani adásban Venezueláról fogunk beszélgetni egy olyan latinamerikai országról, ami azzal szerepel a hírekben most már hetek, hónapok óta, hogy folyamatos egyre mélyülő politikai, társadalmi és gazdasági válságban van. És hát Magyarországtól ugye ez egy jó távol álló probléma látszólag. Még az a menekültválság is, amit kirobbantott ez a venezuelai krízis Latin-Amerikában, ez minket gyakorlatilag alig ér el. Pont az indexen számoltunk be arról, hogy néhány száz venezuelai menekültet befogadott Magyarország, de hát ez ugye nem hasonlítható azzal, mint hogy a közvetlen szomszédai azok százezreket fogadnak be. És éppen ezért fontos lenne szerintem, hogy valahogy az olvasóknak elmagyarázzuk, hogy, hogy mi történik. Ebben hárman fogunk most részt venni. Iván András külpolitikai újságíró és Mészáros Tamás külpolitikai újságíró kollégám. Menjünk vissza ennek az egész történetnek a kezdetéig, az 1990-es évekig, amikor a mostani rezsimnek az elődje Ugo elnökletével létrejött, és annak idején Ugo valóságos sztár volt a nyugati baloldalon, mert azt gondolták, hogy a szocializmusnak egy egészen új formáját jelenti az ő regnálása. Meg lehetett abban jósolni azt, hogy most... 20 évvel később ott fogunk tartani, hogy a világ egyik bukott országának tekintjük Venezuelát.
1: Hát voltak, akik, akik ezt meg tudták jósolni, nyilvánvalóan azért a, a Chavez első éveiben nagyon máshogy nézett ki a helyzet. Én egy kicsit még visszább mennék egyébként a, a történet taglalásához, 1958-ig akkor született meg a, a Venezuelai demokrácia gyakorlatilag, ami egy ilyen gyakorlatilag egy paktumdemokrácia volt, ha, ha van ilyen magyar kifejezés, ha nincs, akkor most megalkotjuk, hogy a három fő ö, politikai párt lepaktált egymással, és, és ö, megegyeztek a játékszabályokról. Abból végül ö, ö, Csavezig már csak kettő maradt. De gyakorlatilag egy ilyen kétpárti paktumdemokráciaként működött Venezuela, és már akkor is, már az 50 -s, 60 as évektől ö, egészen napjainkig, gyakorlatilag ez egy olajállam, vagy egy olajon alapuló gazdaság. A 70-es évekig nagyjából ez a sztori nagyon jól működött, mert, mert főleg a 70-es években ugye az olajválságok idején ment fel az olajára. Venezuela benne volt az OPEC-ben, az olajkartelben is. Relati, relatíve jól elműködött, már amennyire jól elműködhet egy ilyen olaj alapú gazdaság. És itt a 80 es években kezdődtek a problémák, amikor, amikor kifújt a nagy olajbum, és nem nagyon tudott diverzifikálódni a, a, a venezuelai gazdaság, erre majd később is visszatérek. Mai napig igazából ez a problémájuk. És a 80-as években megindult egy ilyen nagyobb társadalmi elégedetlenségi folyamat, 89-ben ugye nagyobb balhék is voltak ami ahhoz vezetett, hogy, hogy Chavez először. Chavez egy, egy katona volt, egy erős, erős baloldali, baloldali nacionalista programmal, már akkor tájt a 80-es években, ő akkor kezdett úgymond prominensebbé válni, és terj, terjeszteni nézeteit a a katonaságon belül először, majd utána pedig ugye a tágabb társadalomban is, 92-ben jutott el oda a helyzet, hogy ő egy pucsot kísérelt meg, ami egyébként elég hamar elbukott, be is zárták, de kiengedték két évvel később, és 98-ban már Hugo Chavez az elnök választáson is elindult, és meg is nyerte, és egy ilyen rendkívül karizmatikus baloldali vezetőként lett ismert, akinek végső sor nagyon egyszerű volt a a programjának a lényege, hogy, hogy azt a, a, az olajkincset, ami, ami eddig egy relatíve szűk elitet gazdagított, azt hagyjuk oda a népnek, abból kapjanak többet az emberek. És ez a, ez a része nagyjából olyan 2008 9 ig működött, részben egyébként azért, mert az olajár, nemzetközi olajár, az, az há, meg háromszor az odat, vagy meg ebben az időszakban. Részben pedig azért is, mert csavez alatt, vagy a csavez halála előtti egy-két évig még nem értek be azok a, azok a, a mélyebb problémák, amik a, a venezuelai gazdaságban meggyökeresedtek korábban. Ugye általában ez jellemző az ilyen olaj, vagy más ásványkincsekben gazdag országokra, hogy, hogy nem feltétlenül tudnak jól kijönni ebből a helyzetből. Ezt erre a közgazdaságnak több, ö, több verziója is van, hogy hogy hívjuk az olajátok, vagy a Holland hollandkor, stb. Ez nagyjából ugye arról szól, hogyha, hogyha igazából kap egy gazdaság egy, egy rettentő nagy ö, olyan erőforrást, amit nagyon köz, könnyű pénzét tenni, jellemzően a kőolaj, de vannak más példák is, akkor, akkor ez óhatatlanul is egyrészt korrupcióhoz vezet, másrészt ahhoz vezet, hogy, hogy az ingyen pénz gyakorlatilag, ami, ami báromlik az országba, az ellustítja kvázi, hogy ilyen nagyon szakmaiatlan kifejezéssel éljek a gazdaság többi részét, és nincsen rákényszerítve. Egyrészt nincsen rákényszerítve az ország, hogy bármi hogy bárminemű egyéb gazdasági fejlődés produkáljon, másrészt nincsen rákényszerítve a politikai elit, hogy, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, hatékonyabban és a, 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 a népszavára jobban odafigyelve kormányozom, És végső soran ugye a csavez abban hozta a nagy törést, hogy a csavez előtt az olaj és az olajbevételek az, azok nagy részt az elit és a, és a, a jómódű városi középosztály, T, ö, ö, gazdagították nagyrészt, és a Csavez után, ö, meg az, a szegényebb, alsó rétegeknek. Abban
0: tudsz egy kicsit segíteni, hogy ez a társadalom ez nagyjából hogy épül föl? Tehát ö, a középosztály az mekkora részét teszi ki a Mekkora a szegénység, mennyire, jelen, mennyire szétszakadt társadalom ez egyetem, mit tudunk erről? Hát
1: ugye a hagyományosan ez mindig is egy szétszakadt társadalom volt, ahogy általában ez Latinamek, Latin-Amerikára jellemző. Ö, és hát ugye ez is vezetett ugye a 80-as években a a 80-es évektől 90-es években az ilyen jelentős társadalmi feszültségekhez, hogy, hogy nyilvánvalóan az elit sokkal jobban részesedett az olajkincsekből, mint, mint általában véve a társadalom. Ugyanakkor azt, azt is hozzá kell tenni, hogy még Chavez hatalomra jutásakor is Venezuela átlagosan, egy, egy jóval gazdagabb és fejlettebb ország volt, mint, mint mondjuk az átlag latin amerikai ország, de nyilvánvalóan ugye az átlag az, az egy, ebből egy a szempontból Egy nagy szélsőségekből hamis, ö, 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 igen, állt össze. Igen, igen,
2: uh -huh. Andrés, mennyiben tudott a Csevez politikai értelemben rendszert építeni? Szerintem az, az volt itt elég fontos még akkoriban, ami egyébként ugye a mostani helyzetre is kifog, kihatott, hogy Csevez hogy a hadsereget, azt gyakorlatilag lefejezte, és ugye a saját embereit rakta, rakta a vezető pozíciókba. És ugye a hadsereg az egyre jobban összefonód, összefonódott az, az állami vezetéssel is. Ez ugye a, utána a saját maga által kinevezett utódja, ugye Nicolás Maduro elnök alatt is folytatódott, tehát például az Állami Olajtársaság élén is konkrétan egy, egy tábornok áll. És úgy, tehát gyakorlatilag a, a, a hadseregnek a mostani vezetői, azok, azok konkrétan a rendszernek a részei.
0: Választások tekintetében hogy alakult ez a történet? Tehát mennyire tartottak a csavezírában és aztán a Maduro korszakban szabad választásokat Venezuelában?
1: Eleinte teljes mértékben Csavez volt annyira karizmatikus, meg volt mögötte a társadalmi támogatás, hogy mindig odafigyelt arra, hogy valóban legyen egy, egy ilyen legitim, választói legitimitás a hatalma mögött, Azért persze azt is, az is hozzá kell tenni, hogy, hogy már a Csáváz az első lépéseivel elkezdte a, 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 nemcsak az ellenzék lefejezését, meg nemcsak a független intézmények lefejezését, hanem a, a demokráciának e, e, hát nem is a meglazítását, hanem irányba terelését. Tehát rögtön az első lépései között volt a, a, az elnöki e, ciklus négyről hat évre, emelése a, a ciklus határok elbontása, stb. Tehát ő, ő már úgy érkezett, hogy ő hosszú időre szeretett volna berendezkedni, és hát ez, ez, ez úgy romlott, ahogy, ahogy halott előre az idő, és az ő állapota és a Csaveznek az egészség állapota is romlott. És a Maduro első választásán, a 13-as halála után már, már eléggé ingott a léc, ott már épp hogy csak nyert a Maduro, és hát ugye azóta azt látjuk, hogy a következő 15-es választásokat már elbukta a, a kormánypárt, a pártja, a párt. parlamenti választásokat. Igen, Igen, a parlamenti választásokat. És akkor gyakorlatilag ugye ezt szokták a, a törésvonalnak felhozni, hogy, hogy utána, miután egyszer már kikaptak, addig akkor, akkor elindult úgy van a csalás, és, és most már azért ezek nem komolyan vehető
2: választások. Igen, tehát amikor 2013-ban megválasztották a maduro ugye ott rettentő, rettentő szoros volt egyébként az eredmény, és az ellenzék már akkor csalás királtott az elején, de akkor még, még ez, nem, ez nem ment el egy olyan irányba, amit ugye most látunk. De ugye a 2015-ös nemzetgyűlési választások után akkor az ellenzék úgy gondolta, hogy, hogy innentől ugye lehetősége lesz gyakorlatilag leépíteni ezt az egész rendszert, amit amit előtte a Chávez és utána a Maduro tovább vitt, és lényegében, lényegében erre válaszol, ugye a Maduro is egyre, egyre inkább autokratikus irányba vitte el az egészet, nem mellesleg azért, mert ugye 2014-ben szakadt be az olajárt, tehát ezek, ezek egybeestek. A,
0: mi, mit tudunk erről az ellenzékről? Milyen pártok alkotják, milyen vezetői vannak, mennyire, honnan került elő egyáltalán ez a mostani vezetője az ellenzéknek bizonyos Juan Guaido, akiről az előző években nem sokat lehetett hallani, egész más emberek álltak az ellenzéki mozgalmak élén.
2: Igen, tehát az korábbi vezető, voltak korábban ugye vezető alak, alakok, Káprilesz nevére talán még sokan emlékeznek. Ők, ők nagyrészt házi őrizetbe, őrizetbe kerültek. Guaidó, tehát Juan Guaidó az a, a házelnök, aki most a januári tüntetéseken ideiglenes elnöknek kiáltotta ki magát, és egyébként már, már több mint 50 külföldi ország és őt ismeri el Venezuela a elnökeként. Tehát ő, ő egyébként egy viszonylag friss szereplő, tehát ő, ő, ő gyakorlatilag most, most került ennek az egésznek az élére, és, és hát rögtön ugye elég, elég hangsúlyosan meg is mutatta, mutatta magát.
0: A, hogy oszlik meg a, a közhatalom jelen pillanatban? Tehát mely szervezeteket irányít az ellenzék, mely szervezeteket irányít a, a rendszer?
2: A, itt ez elég, elég fontos volt, hogy miután a 2015-ös nemzetgyűlési választásokat ö, ugye elvesztett, elvesztették maduro ezután Maduro minden eszközzel megpróbálta el lehetetleníteni a, a törvényhozást, tehát ö, hatásköröket próbált elvonni tőle, ö, ehhez, ehhez nagy, nagy részt a, a saját embereivel teleültetett legfelsőbb bíróságot próbálta például felhasználni, és ö, még azzal is előállt, ami egyébként egy elég nagy döntés volt, mert hogy, hogy le kell cserélni a Hugo Chavez által kidolgozott alkotmányt, és akkor ennek ürügyén egy, egy alkotmányozó nem, nemzetgyűlési választást is tartottak, amivel, amit, amit az ellenzék bolykottált, tehát hogy az, alkotmány, és az alkotmányozó nemzetgyűlésbe éppen ezért gyakorlatilag csak Madurohoz hű emberek vannak. Most ezt, ezt úgy tervezte, hogy ez fogja átvenni majd így a nemzetgyűlésnek a szerepét.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor ilyen például van tulajdonképpen két törvényhozó testület, egy ellenzéki többségű nemzetgyűlés, amit egykor 15-ben viszonylag szabad választásokon még megválasztottak, és egy úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlés, amit pedig már a Madúr töltött föl a saját pártja embereivel, és megpróbálja a tényleges nemzetgyűléssé átpozícionálni, de ezt a külvilág már nem ismeri el. Hogy áll a külvilág ez az egész krízishez? Ki itt támogat?
1: Hát gyakorlatilag összeállt a hidegháborús felállás, amennyiben, hát az Egyesült államok nagyon egyértelműen, az Európai Unió szintén elég egyértelműen, de azért egy kicsit ilyen a kézzel támogatja az ellenzéket, és, és persze még egy sor jobboldali vezetésű, jellemzően jobboldali vezetésű, de nem csak jobboldali vezetésű latin-amerikai ország áll az ellenzék mögött. És ezzel szemben ugye Kína és Oroszország a, a fő támogatója a Maduro rezsimjének, illetve egyébként vannak még mellettük érdekes szereplők, például Törökország is és, maga nemében. És még Kuba is. És Kuba, Igen, ezt akartam
0: kérdeni, hogy a szomszédok hogyan reagálnak erre az egész krízisre, mert nyilván őket érinti legjobban.
1: Hát ez alapvetően egyébként a hosszú távú ö, ö, régi ilyen latin-amerikai politikai törésvonalak mentén ö, Kolumbia, ahol ugye jobban lelő vezetés van nyilvánvalóan, meg ahol egyébként ugye az az egész ö, komoly menekült válságot is, ö, is okoz, e, nyilvánvalóan ö, ellentart a, a Maduro rezsimnek, ugye Kuba, Nikaragua és az ilyen hagyomány, Bolívia, hagyományos ilyen ö, ö, szocialista országok, ők pedig ők pedig alapvetően azért még Maduro mellett vannak, de eléggé fogy Latin Amerikában is a levegő madurok körül, és, és még olyan országok is beszálltak a maguk módján, Mexikó például vagy Uruguay, amelyek azért főleg jelenlegi vezetésükkel nem, a, nem az ilyen hagyományos Amerika barát jobboldali országok, de, de amit Maduro csinál, az már, az már igazából az ilyen mérsékelt bal közép kormányoknak is sok.
0: A, a hírekből egy elképesztő társadalmi és gazdasági krízis képe rajzolódik ki. Ö, azt lehet tudni, hogy, a pénz, hogy az infláció olyan mértékűvé vált, hogy a pénz, a venezuelai pénz gyakorlatilag teljesen elértéktelendet, értelmezhetetlen ma már. A, a legalapvetőbb élelmiszerek, gyógyszerek ö, hiányoznak a boltokból. menekült áradat van, ö, áramkimaradások rendszeressé váltak a fővárosban. Éhen halnak emberek, konkrétan olyan képek jöttek ki Venezuelából, amikről korábban szinte csak a 80-as évek Afrikájából emlékezhetünk csontásoványodott gyerekekről. Egy ilyen helyzetben tulajdonképpen mi az oka annak, hogy a Maduro rezsim nem vált teljesen lehetetlenni és nem bukott meg már rég? A
1: hadsereg nagyon röviden.
0: Tehát, hogy András mondta korábban, Csavez
1: hatalmara jutása után az első dolg az volt, hogy, hogy lefejezte a hadsereget, a második dolga pedig az volt, hogy, hogy a hadsereg második vonalát, illetve a hadseregnek azt a, a vonalát, ami vele szimpatizált, beültette az állami olajcéghez, minisztériumokba, stb. stb. És, és ugye nagyjából most az a kalkuláció a hadsereg számára, hogy, hogy vagy megpróbálja valahogy kihúzni ezt a válságot, és megtartani főleg a, fel, a hadság felső vezetése megtartani a saját egyébként békés és nyugodt és gazdag életét, amit ugye ez alatt a rezsim alatt kapott, vagy pedig beáll egy ilyen nagyon ingatag, különösebb vezetés és erő nélküli ellenzéki összefogásba, amiből nem tudni, hogy hogy fognak kijönni, mert hát senki nem tudja neki garantálni, hogy nem fogják őket börtönbe zárni három év múlva, vagy két év múlva.
2: Igen, hát ehhez kapcsolódik, ugye, hogy az, az ellenzék az pedig ö, megpróbált ugye, amnestia ígéretével nyomást gyakorolni ö, a hads, hadsereg vezetőire, illetve a katonákra, de, de erre, volt, erre azért voltak ilyen ellenpéldák korábban egyébként Venezuelában, hogy olyan ö, hát olyan emberek ellen is eljárást indítottak évekkel később, akiknek egyébként korábban megígértek amnestiát, tehát hogy ezen nyilván ugye számolnak a, a vezetői is.
0: Milyen ö, kilátásai lehetnek a rezsimnek? Tehát miben gondolkodhat, ők hogyan akarhatnak kijönni a krízből? mi lenne a legjobb forgatókönyv számukra?
1: Hát szerintem, hogyha abból indulnak ki, hogy, hogy Donald Trump böffel, amikor azt mondja, hogy le fogják rohanni venezuela és valószínűleg a jelenlegi állapotok között Donald Trump fel, amikor ezt mondja, akkor, akkor igazából ők abban, abban tudnak bízni, hogy, hogy kifullad. Láttunk már, hogy volt 14-ben is egy nagyobb hullám, 15-ös választások után is volt egy nagyobb hullám, évente-két évente van egy nagyobb ilyen tüntetés hullám. Nyilván a gazdasági helyzet közben romlik, és, a, és maguk a, a tüntetések is egyre erőszakosabbak, és az ellenzék is egyre ö, keményebb és piszkosabb eszközökhöz próbál nyúlni. Tehát, tehát van eszkaláció, de, de mindig kibírta ezt a rezsim, és igazából nem nagyon látszik, hogy mi a b az ellenzéknek azon túl, hogy megpróbálják a hadsereget ö, rá, ö, rábírni arra, hogy álljanak át az ő oldalukra, vagy a rendvédelmi előket meggyőzni arról, hogy ne tegyenek semmit, és engedjék, hogy az emberek elsöpörjék a, a kormányt. Nem látszik, hogy, hogy ezen túl van-e valami elképzelés, és egyelőre, ameddig a hadsereg nem áll át, vagy ameddig a rendvédelmi szervek nem állnak félre, Addig, addig nem reális, hogy, hogy Maduro hatalma megdöljön. Viszont a másik oldalról, ameddig az Egyesült Államok mondjuk nem akar beavatkozni, addig, addig valamilyen köztes, köztes megoldás lehetséges. Hát az egyik, ami, ami végsősorban évek óta megy már Venezuelában, hogy majd a, tüntetések, a tüntetés hullám végével jól bezárnak mindenkit az ellenzékiek közül, ez, ez igazából már folyik. A másik, hogy vannak ilyen kezdeményezések a tárgyalásos rendezésre, ezt Mexikó, uruguay az Európai Unió, mérsékeltebb résztvevői ennek, vagy mérsékeltebb külső hatalmak szorgalmazzák. Én azért nem fűznék ehhez nagy reményeket, hogy, hogy ez valami tárgyalásos úton rendezni lehet, de akár még azt is el tudom képzelni, hogy, hogyha mind a két oldal akkora veszteségeket szenved úgy gazdaságilag, mint politikailag, hogy, hogy, hogy valamilyen szinten stabilizálják ezt, a, ezt az ilyen hibrid demokratikus rezsimet, de nem látszik jelenleg egyébként, hogy, hogy, hogy azon túl, hogy a, hogy a rezsim szétveri a tüntetéseket, mi a kiút.
2: Igen, és még ehhez kapcsolódik, ugye, hogy a, a határon is ugye kialakult egy ilyen padhelyzet, tehát hogy a, az ellenzék az külföldi segélyszállítmányokat próbált bejuttatni az országba. Erre válaszul a Maduro az lezárta a határokat, és akkor oda kivezényelte ugye a hadsereget. Maduro ugye azt mondta, hogy ha bejutnának a segélyszállítmányok, azok egy imperialista invázió jelent, előkészítését jelentenék. Tehát, hogy ő egyébként ugye az egész egész válságért gyakorlatilag a külföldi hatalmakat és különösen az Egyesült Államokat okolja. És ugye azt, tehát, hogy ő az úsát vádolja azzal, hogy miattuk, miattuk van ez az egész súlyos gazdasági helyzet Venezuelában. Ebben a helyzetben az ellenzéknek is ugye egy kettős terve volt, tehát egyrészt nyilván az egészállítmányok, azok, azok ugye sok embernek segíthettek volna, bár, bár itt alapvetően ugye olyan mennyiségekről beszélünk amik nyilván nem, egy, nem oldották volna meg, meg alapjaiban a válságot. Tehát a másik cél ezzel ö, inkább az volt, hogy a, a helyszínen ö, próbálják ö, azokat a katonákat, ugye, akiket kivezényeltek a határa, arra rábírni, hogy, hogy, hogy ne menjenek ebbe bele, hogy egyszerűen azt, azt a segélyt nem engedik át, amit ugye a, akár egyébként pont a saját családjuknak ugye eljuttatni. Ö, egyébként ö, több száz, több mint 500 katona az valóban dezertált is, voltak összecsapások a határon, volt a segélyeknek egy része, ami bejutott, de, ala, de ez sem, ez sem változtatott, változtatott igazából azon a helyzeten, ami most van.
0: Arra nincs esély, hogy, hogy egy olyan típusú fordulatot hajtson végre a hadsereg, amit mondjuk az egyiptomi szintén katonai rendszer alkalmazott, amikor szembesült a mubarak elleni 2011-es tömegtüntetésekkel, mi szerint leszedik a rendszer vállalhatatlanná vált vezetőjét, de tulajdonképpen csak maga a rendszer lényege a hadseregnek a hatalma, az átmentődik egy új szisztémába, egy új vezetővel.
2: Hát itt a hadsereg vezetői közül nagyon sokan azok, azok teljesen össze madúróhoz vannak kötve, tehát hogyha ő bukik, akkor, akkor valószínűleg ők is buknának, most függetlenül attól ugye, hogy, hogy amnestiát ígérnek -e nekik, már csak azért is, mert olyan hírek is voltak, hogy a Maduro is azért begyűjtött ilyen dossziét magának ugye, a, a biztonság esetére az összes olyan katonai vezetőről, ugye, aki, aki fajsúlyosabb. Szóval, szóval a Maduro részéről is vannak biztosítékok.
0: Hogy lehet az, hogy az ellenzék vezetője, Juan Guaido jelen például szabad van? Tehát egy, egy rendes katonai diktatúrában az ember úgy képzelni el, hogy másnap, hogy bejelentette az igényét az elnöki pozícióra, egy pincében találja magát vallató emberekkel körülvéve. Ehhez képest itt azt látjuk a híradókban, hogy kimegy a határra, elhagyja az országot, visszatér egy kamionnal, tehát olyan, hogyha teljesen szabadon mozoghatna.
2: Igen, ez ott egy nagy kérdés volt, hogy amikor pont egy másfél hete, hete volt az, hogy ugye Kolumbiából visszarepült Karákat, akkor, akkor ott ez felmerült, hogy most vajon ö, őrizetbe fogják-e venni, de, de hát valószínűleg ez, ö, ez egy olyan pont lenne, ami, ami lehet, hogy átbillenteni ugye a helyzetet a, az ellenzék irányába, hogyha, hogyha ez megtörténne. De egyébként az látszik, hogy a, a korábbi ellenzéki vezére kapcs ö,
1: sorsán is, hogy, ö, hogy azért, azért nem egy konkrét katonai diktatúra még a venezuelai rendszer talán, hogy, hogy alapvetően jogi úton próbálják őket hatástalanítani, tehát megadják a látszatját, mindig van egy per, megvádolják őket valamivel ugye Leopoldo lópez az előző nagy ellenzéki vezért annak idején azért csukták le és zárták házi őrizetbe, mert hogy erőszakra buzdított az ellenzéki megmozulások. kapcsán. Most a Guajdó ellen is vannak vábpontok, szabotás, ugye konkrétan a múltkori áramszünetek kapcsán. Lehet, hogy lesz valami eljárás, őt is lehet, hogy le fogják csukni, de, de nem úgy van, hogy csak úgy lecsukják, hanem, hanem megvan a körítés.
0: van -e egyáltalán arra esély, hogy polgárháborúba torkoljon ez az egész szituáció. Van-e olyan, amiről esetleg lehet hallani, hogy az ellenzék is fegyvereket szerez, mert ugye egy ilyen eszkalálódó helyzetben nagyon sokszor az történik, hogy, hogyha van egy fegyveres hatalom, és van egy korábban fegyvertelen ellenzék vele szemben, akkor az a fegyvertelen ellenzék nem látva más kiutat maga is fegyverekhez jut, és aztán ebből egy polgárháborús helyzet keletkezik, ahogy ez ugye rengeteg országban megtörtént hasonló helyzetekben. Itt pedig ez már három hónapja folyik úgy, hogy látszólag nincs ilyen kifutása.
1: Ez kicsit attól függ, hogy mit, mit tekintünk polgárháborúnak. Elég erőszakosak azért ezek a tüntetések már egy jó ideje. Tehát legalább négy éve kisebb-nagyobb intenzitással, de majdhogy nem folyamatosan folyik az ellenzéki szembenállás. Azóta sok százak meghaltak már ezekben a tüntetésekben, és ugye visszatérő bírálata az ellenzékiekkel szemben elsősorban a rezsim, de nem csak a rezsim részéről, hogy azért ők sem, ők, nekik sem kell a szomszédba menni a balhért, tehát ők is erőszakosak, ők is rátámadnak a rendőrökre, nekik is van fegyverük, hogy ebből mennyi igaz, az megint egy másik kérdés, de az tény, hogy, hogy egyre erőszakosabbak ezek a megmozdulások, és, és benne van ez az ellenzékben, ez a fajta ilyen nincs más választásunk retorika, de, de hát ahhoz, hogy, hogy polgárháború legyen, azért olyan, hát akkor a hadsereg egyik felének át kell állnia. És alapvetően, a, amit mondott is András, hogy akik átálltak korábban például a határon, azok ilyen közkatonák. De, de az, hogy a tábornokok vagy a legfelső vezetés átálljon és legalább egy csoportjuk szembeforduljon a, a hadsereg maradékával, az egyelőre nem látszik. Nyilván valami ilyesmit akar elérni az ellenzék ezzel a, azzal, hogy fenntartják a, a folyamatos nyomást a, a, a rezsimen, de mondom, tehát most még nem látjuk így március
2: közepén végén, hogy, hogy ennek legyen, lenne bármi foganatja. Hát meg nyilván itt ugye az van, hogy ez rett rettető kiszámíthatatlan ez a helyzet, tehát hogy most az, a, amiről az előbb esett már szó, hogy volt ez a, a legfrissebb fejlemény, ugye hogy, hogy egy elég tartós, több napig tartó áramkimaradás kezdődött, ami most azóta caracas nagy részén már megint, megint volt áram, de az országnak bizonyos területein továbbra, továbbra sincs. Tehát ezek, ezek mind olyanok egyébként, amik, amik, amik befolyásolhatják a azt, hogy, hogy adott esetben ugye merre, merre fog átbilleni ez az egész. Már csak azért is, mert ugye ez, ezek mind olyanok, amiket ugye mindenki a saját szempontjából próbál megítélni. Tehát valójában objektív okot továbbra sem tudunk egyébként, hogy miért történt ez, a, ez, ez az elég kiterjedt áramkimaradás. Vannak egyébként ilyen feltételezések, hogy, hogy az egyik legfontosabb víz, vízerőmű közelében volt egy, akár egy csima egy bozott tűz, vagy Erdő, tűz, ami ott ö, ugye problémákat okozott, csak ö, ahogyan egyébként az egész ország ugye a, a, az, olaj, az olajtól függ, úgy ez a vízerőmű is egyébként ö, túl, túlságosan ö, fontos ugye az ország áramellátása szempontjából, és ö, az, itt, ö, az itt dolgozók pedig ugye elmenekültek, ahogyan már egyébként nagyon sok szakember ö, szintén elhagyta az országot, és akkor e, 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 emiatt nem tudtak egyébként ö, Javítani a helyzeten. Ugye ez olyan, hogy utána pedig nyilván már az ellenzéket, és Guaidót vádolják azzal, hogy szabotás történt, miközben az ellenzék pedig azt mondja, hogy ugye a kormány hozzá nem értése, és, és ugye itt a, a szakemberek hiánya volt az, ami miatt nem lehetett helyreállítani az államszolgáltatást.
1: Igen, ez egyébként egy fontos azért hosszatávú vagy középtávú része ennek a dolognak, hogy egyébként meg szét az ország, és nem az, hogy, hogy fél éve rohadt szét az ország, vagy három éve, hanem, hanem 2008 9 óta, amikor ugye a világválság miatt beesett az olajár, rohadt szét Venezuela, és akkor igen, hát vannak, a, vannak erre a különböző magyarázatok, hogy a korrupció, az ilyen haveri kapitalizmus, vagy hát nem is igazából kapitalizmus, hogy ez az én cipikus bátyám világ, hogy a haverjaimat ültetem az ilyen-olyan felügyelőbizottságok, meg igazgató tanácsokba, és a többi. Meg ellopom a pénzt, amit, amit vissza kéne forgatni az olajcégnél, és az energiaellátással is ez egy nagy probléma, hogy hogy gyakorlatilag a profitot az vagy szociális ö, ö, intézkedésekre költötték, ami egy jó dolog, a másik részét meg ellopták, ami nem egy jó dolog, és, és nem maradt fejlesztésekre. Gyakorlatilag Venezuela-ban az olajkitermelés, az 15 éve csökken. A, az áramtermelés is egy ilyen hasonló, hasonló ilyen korrupciós spirálban van benne, hogy, hogy nem maradt pénz egyszerűen a, a nagy államosítási és korrupciós lázban ö, gyakorlatilag a, a fenntartására az infrastruktúrának és ebből fakadóan, hosszú távon nem látni, hogy ez a rezsim hogy fog talpra állni. Ugye itt nyilván a korrupció mellett az is belejátszik, hogy, a, hogy az Egyesült Államok azért a maga módján próbálja kicsit nehezebbé tenni, még annál is nehezebbé tenni a, a rezsim helyzetét, mint amilyen. És van még egy adóhász azért az Egyesült Államok kezében, tehát folyamatosan vezetnek be különféle gazdasági szankciókat, pénzügyi szankciókat Venezuelával szemben. Ez először csak a, még 2014-ben egyébként Obama alatt az akkori tüntetéseket elfojtó belügyi és egyéb politikai vezetőkre elvetették ki, aztán folyamatosan ugye elkezdték a venezuelai olajcég mozgásterét lezárni, és, és ma már ugye a venezuelai állam nagy része, az olajcég egyetlen amerikai lányvállalatán kívül nem nagyon tud pénzhez jutni a, a hagyományos csatornákon, és nem használhatja az amerikai és az átlagos nyugati pénzügyi világot, ami ugye nagyban meg, megnehezíti azt, hogy valamilyen kiutat találjanak ebből, vagy valamilyen átmeneti pénzügyi híthoz jussanak. És az egyetlen adóász még Amerika kezében, hogy ez a, a venezuelai állami olajvállalatnak van egy Citgo nevű amerikai lányvállalata. Ennek ennek már felét taladták egyébként az oroszoknak, hogy pénzhez jussanak, de ezt még engedik üzletelni az amerikaiak, és ennek még engedik, hogy olajat eladjon, és, és adóságot, bocsájtson ki, és finomítsa az olajat, stb., mert hogy ez is egy probléma, hogy a Venezuela olaj elég rossz minőségű, sokat kell, drága, drága finomítása, eleve technológiaigényes, részben ez is az oka, hogy, hogy a technológiai igény és ezt, amit nem tudtak kielégíteni, hogy Venezuela ilyen elhúzódó bajban van.
0: Ki veszi most meg a Venezuelai olajat?
1: Nagy ez a kínaiak, ami nem feltétlenül jó egyébként Venezuelának. Nem, mindig valahogy az amerikai kontextusban, meg az amerikai imperializmus kontextusában kerül elő a Dél-Amerika, és nem is jogtalan ugye, a történelmi és hát a jelenlegi folyamatok fényében. Viszont azt látni kell, hogy 2007-2008 óta ki nagy hatalmas vásárlója venezuelai Venezuela olajnak, és ezt, ezt jellemzően kölcsönügyletek keretében csinálják. Egy olyan 50 milliárd dollárra teszik nagyjából azt a, azt a hitelmennyiséget, amit Kína kibocsátott Venezuelának ebben az elmúlt bőt évben. Ennek nagyjából a felét fizették ki eddig olajjal a venezuelajok, de, de ugye mivel az olajár azóta csökken, hát ugye amikor a legtöbb, legtöbb hitelkibocsátás történt, akkor azért magasabb volt az olajár, mint most. Az olajára csökken, a venezuelai igazából buknak rajta, és a kínaiak is buknak rajta, mert hát nem dönthetik össze a rezsimet. Tehát hogy a maga nemében egyébként a venezuelai válság nem csak az amerikai imperializmusnak egy, egy érdekes kivetülése, hanem a, az új kínai külpolitika. Amely ugye, amelynek egy, egy integráns része az, hogy, hogy Kína megszerezzen, hozzáfér szerezzen külföldi nyersanyaglelőhelyekhez, lelőhelyekhez, mondjuk Afrikában, akár Latin-Amerikában, stb. Viszont ugye az amerikai vagy, vagy nyugati felállással szemben Kína nem avatkozik be, azt mondja, hogy nem avatkozik be ezeknek az országoknak a belügyeibe, meg a politikai ügyeibe, Amiből aztán ugye történnek ilyen, ilyen ö, ö, problémák, hogy összeomlik a rezim, amiben beletette 50 milliárd dollárt, és mit lehet vele csinálni. Eddig a kínai stratégia nagyjából az, most a, a, az áramkimaradások kapcsán is közölték, hogy ők segítenek, még segítenek, még segítenek, de nem látszik, hogy hol van a, hol van a vége, hol az, ahol elfogy a, elfogy a türelem.
0: Mert hogy Kína gondolom azért aggódik azért emiatt, mert hogyha felállna egy új rendszer, ami azt mondja, hogy illegitim volt az előző, akkor azt mondani, hogy az azáltal fölvett hiteleket nyilvánvalóan nem fogjuk visszafizetni.
2: Igen és egyébként pont ehhez kapcsolódik, hogy ugye sokan mondják, hogy arra is érdemes figyelni, hogy Maduro külföldi támogatói, tehát elsősorban Oroszország és Kína meddig, meddig tartanak ki nagyon nyilvánosan ugye az elnök mellett, mert már érkeztek azért olyan hírek egyébként, hogy ők, ők is tapogatóznak annak irányába, hogy ha tegyük fel mégsem valahogy Maduro maradna, maradna a helyén, azért akkor is megmaradjon ugye a befolyásuk, és ne kerüljenek ki teljesen egyébként a a, a, a mostani helyzetükből.
0: A nemzetközi olajárra van bármiféle hatással most ez a konfliktus, vagy annyira más tényezők mozgatják ma már az ár e, mozgását, hogy, hogy még a legnagyobb olajtermelő országok egyikének az összeomlása sem befolyásolja? Hát igazából ugye, a, a,
1: mint mondtam a venezuelai termelés az gyakorlatilag 15 éve, lassan 20 évet csökken. E, és tehát akik okosak, azok ezt már beáraszták. Ha teljesen, mondjuk, összeomlana a venezuelai állami olajcég, és teljesen megszűnne a kitermelés, az esetleg okozhatna komolyabb mozgásokat. Persze, mindig, mindig, amikor ilyen válság van valamilyen olajtermelő országban, akkor kicsit meginok, kicsit fölmegy, lemegy, stb. az olajár, de, de ez a Venezuela ez már annyira hosszú távú folyamat, hogy, hogy olyan nagyon drámai hatása nem hiszem, hogy ennek önmagában lesz az olajára.
2: Meg hát ugye azért a, a kitermelés teljes összeomlása az nem bárható, mert nyilván, hogyha, ha bár, tehát, hogyha most madúrót le is váltanák, és telje, hirtelen minden megváltozna, ugye akkor is alapvetően az olajon, olajon keresztül tudnák ugye első körbe ö, ö, talpra állítani magukat. Megfigyelhető-e bármi hatása ideológiai
0: értelemben ennek a, ennek a példátlan ö, csődnek, amit végül is a, a féle rendszernek a kifutása jelentett. Tehát a, hogy reagál a, nyugat, az a, a nyugati baloldalnak az a része, amelyik korábban rokon szemvezette ezzel Emlékezhetünk még rá, hogy például a, a brit munkáspártnak a ö, radikálisabb szárnya, a balosabb szárnya, akik ugye most Jeremy Corbyn ö, irányítása alatt meg is szerezték a párt vezetését, valaha nagy rokon szemvel figyelte ennek a rendszernek a kibontakozását. Hogy állnak hozzá most?
1: A legtöbb ilyen kommentára, amit én olvastam, bár hát nem biztos, hogy én vagyok a legjobb megszól ebben a témában, Ö, alapvetően az az érv, és, és ezt végsőson akár el is lehet fogadni, hogy, hogy tök mindegy, hogy milyen szocializmusról haddó a Chávez, vagy most a Maduro, nem a, nem a, ez nem a szocializmus volt, amit ők megvalósítottak, illetve ez nem azért ment félre, mert hogy ők csávezék alapvetően ö, ö, a szociális programokat hirdettek, vagy fel akarták ö, emelni a, a kiszolgáltatottakat és a szegényeket, hanem ez egy ilyen, egy ilyen klasszikus, rossz, korrupt rendszer, amely gyakorlatilag bele ö, lovalta magát a, a, az ilyen hagyományos olajátokba. És egyébként meg, ö, ameddig működött, ö, ameddig magas volt az olajár, addig, addig valóban ö, növekedett az életszínvonal, ö, csökkentek az egyetlen, egyenlőtlenségek, és, és ö, valóban a venezuelai szegények, és azért, részben azért is nem omlik össze még ez a rendszer, mert, mert kitart Csáváznek ez a mítosz, ahogy ő valóban felemelte, a szegényeket, az egy más dolog, hogy, hogy egyébként más gazdasági mechanizmusokra nem nagyon figyelt oda, illetve általában véve nem volt egy ilyen átfogó fejlesztés politikája, és a világpiac is szerencsétlen irányba fordult számára, amitől nem volt ez fenntartható. Úgyhogy nagyjából ugye igen, tehát azt mondja, azt mondja baloldal, hogy ez nem, a, ez nem a szocializmus volt, és nem a szocializmus bukott meg, hanem a Maduro korrupt rezsimje bukott meg, ami, ami valóban így van.
0: Sőt, tehát akkor bizonyos értelemben ugye még az is történt, hogy Ugó Csebez azáltal, hogy... 2013-ban meghalt, és nem élte meg azt, hogy, hogy a rendszere teljes csődbe jut. Egyfajta nosztalgia is megmaradhatott az ő személy iránt. Mindig ott lehet az az illúzió, hogy talán alatta nem következett volna be pontosan ugyanez a forgatókönyv, csak egy tökéletesen alkalmatlan emberrel folytatódott a történet, ugye ez az örök jelzelmi madúron talán a megválasztása pillanatától rajta van, ugye ez a buszsofőr, ami, ami hát ez a karakterét is meghatározza, tehát egy nyilvánvalóan hát nem egy szikrázó intellektusú vezetőnek tűnik a közszereplése alapján, és hogy ez is ott maradhat, hogy a karizmatikus rendszer alapítóval szemben egy, egy rendkívül tehetségtelen folytató alatt állt be a földbe a kísérlet, és ezáltal mindig ott marad a kérdés, hogy olyan törvényszerű volt-e, hogy ugyanez legyen a történetnek a kifutása. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket, hallgassatok minket a Spotify-on és az iTunes-on is, és iratkozzatok fel az RSS feedünkre. Hello! A műsor a béton partnere.